0: Sea que prediquemos o no el Evangelio es un asunto muy crítico y si Satanás puede trivializar un entendimiento claro de la teología del Evangelio y trivializar nuestro entendimiento acerca de la necesidad de predicar el Evangelio, entonces él ha alcanzado una victoria inmensa.
1: Estimado oyente, le saluda a su amigo Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Y el día de hoy, John concluye su estudio de las últimas semanas, titulado Liberado por Dios, mostrándole lo que la Biblia dice acerca de quién sí y quién no será salvo. Usted encontrará principios en este mensaje que le ayudarán a saber cómo ministrar a familia y amigos que son personas morales y amorosas, pero que se llegan a preguntar si son creyentes, si Dios realmente los ha liberado del pecado.
0: Y el tema que estamos viendo es, ¿pueden los paganos ser salvos sin el Evangelio? Sea que prediquemos o no el Evangelio, es un asunto muy crítico. Y si Satanás puede trivializar un entendimiento claro de la teología del Evangelio y trivializar nuestro entendimiento acerca de la necesidad de predicar el Evangelio, entonces él ha alcanzado una victoria inmensa. Y entonces vamos a pelear en esta serie y vamos a explicar de manera clara a partir de las Escrituras si las personas paganas pueden o no ser salvas en el Evangelio. Jesús mismo dijo que la puerta para entrar al reino es angosta. Angosta, Mateo 7, y pocos son los que la hallan. Aquellos que promueven este tipo de salvación universal a través de muchos medios y muchas religiones realmente no pueden encajar esto con Mateo 7, en donde Jesús dice claramente que la puerta es muy, muy, estrecha, es difícil de encontrar, y es muy estrecha, muy angosta, de tal manera que pocos la hallan, pocos entran por ella. Claro que el Nuevo Testamento procede a decir que las únicas personas que entran, entran porque creen y se someten al Evangelio de Jesucristo, deben saber acerca de Dios, deben saber acerca de Cristo, deben saber lo que Él hizo, deben creer y someterse a eso. Pero hay esta nueva ola de teología en la actualidad, o me imagino una resucitación de una ola antigua de teología, que quiere quitar este deber, que quiere quitar la necesidad de la gran comisión al decir que la gente no necesita la Biblia y que quizás no necesiten saber acerca de Jesucristo o el Evangelio para ser salvo. Esta ideología la llamé, o algunos la han llamado, teología natural, que el hombre mediante medios naturales, esto es intuición humana, razón humana, puede ascender al conocimiento de Dios. Él no necesita una revelación sobrenatural que descienda. La razón natural ascendiendo es suficiente, y él puede, mediante su razón natural y su inclinación natural religiosa, ascender hasta llegar a un conocimiento salvador de Dios, inclusive sin la Biblia y sin el Evangelio y sin conocimiento alguno de Jesucristo. Dice que la gente puede ser salva en muchos contextos de religión o en ninguna religión en absoluto, si tan solo hacen lo mejor que pueden con la información que tienen y con su inclinación natural. Esto también es llamado por algunos evangélicos como la postura de misericordia más amplia que dice que la misericordia es más amplia de lo que pensamos. Pensamos que la misericordia de Dios puede ser confinada a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, pero hay una misericordia más amplia que incluye a aquellos que no saben nada acerca de la Biblia o Jesucristo. Si tan solo hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, van a estar bien. Aquí está el problema. Un hombre natural que no es ayudado por la revelación sobrenatural que no es ayudado por las Escrituras, un hombre natural no puede conocer las cosas que solo el Espíritu de Dios conoce. Él no puede conocer las cosas profundas. Para él son locura. Él no puede comprenderlas. Él no puede entenderlas. Él no puede entenderlas porque son evaluadas espiritualmente, no son evaluadas racionalmente. No pueden ser examinadas mediante una mente racional. No pueden ser examinadas mediante un estudio empírico. No pueden ser comprendidas por ningún tipo de intuición humana. No está disponible. Ahora, vayamos al capítulo 17 de Hechos Ahora he tenido un par de veces el privilegio de predicar en el Areópago, ahí en Atenas. Es ahí donde los filósofos siempre se congregaban. En tiempos antiguos usted no tenía televisión, no tenía radio, no tenía medios impresos como lo conocemos en la actualidad, entonces todo era verbal. Y usted iba a la escuela, por así decirlo, al ir ahí, allá arriba, y la élite, los literatos, los filósofos, los oradores, estaban todos ahí y tenían sus pequeños grupos y estaban ahí dando sus filosofías. Y entonces Pablo fue ahí y esencialmente esto era algo muy normal que se hacía en el versículo 22. Estaban en esto, metidos en esto. En el versículo 21 dice que les encantaba ir ahí y oír cosas nuevas. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, varones de Atenas, en todo observo que son muy religiosos. Bueno, para algunas personas en la actualidad eso podría sonar como suficiente. Usted sabe, ustedes son muy religiosos en todos los aspectos y eso es realmente lo que se demandaba. Y entonces, si son muy religiosos en todo aspecto, ustedes saben que Dios va a contarlos, considerarlos como algo justo. Y ustedes ya entraron y, aún si no saben nada más, pero Él les dice, ustedes, en todo observo que sois muy religiosos. Porque mientras pasaba por ahí y veía los objetos de su adoración, también encontré un altar con esta inscripción al Dios no conocido. Qué interesante. Tienen muchos altares ahí y hay muchos dioses que adoran, pero tenían este sentimiento de que podía haber uno que habían dejado afuera y no lo querían ofender no saben quién es, pero simplemente para evitar alguna ofensa innecesaria, hacen una concesión y levantan un altar al Dios desconocido, al Dios no conocido. Y él les dice, ustedes han hecho lo más que pueden sin tener una revelación sobrenatural y han dedicado esto al Dios desconocido, al Dios no conocido. Él les dice en el versículo 23, al que ustedes adoran en ignorancia, este es a quien yo proclamo. Permítanme decirles, personas ignorantes, quién es este en realidad. Entonces aquí estaban habían llegado a la cúspide de la religión y realmente eran tan ignorantes como alguien puede ser ignorante. Entonces él les dice, quiero hablarles de quién es este Dios que ustedes no conocen. Ellos no conocían a Dios y Dios sabía que no conocían a Dios. Pablo sabía que no conocían a Dios y Pablo quiere que sepan que no conocen a Dios. Él dice, permítanme presentárselo. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo el Señor el Soberano del Cielo y de la Tierra, no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado. Usted no se acerca a él con un plato lleno de cosas. Usted no le presenta algún tipo de ofrenda. ¿eh? No es el tipo de Dios que es. Él no necesita nada. Usted no tiene que alimentarlo. Usted no tiene que presentarle flores. Él no necesita nada porque Él mismo da todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho toda la humanidad para que viva sobre la faz de la tierra, habiendo prefijado los límites de su habitación. Este es un Dios único. Este es el Dios de los dioses. Este es el Creador. Este es un ser espiritual que no puede ser confinado a ningún tipo de templo y ellos tenían todos estos templos para todas las deidades que habían inventado. Este no es un Dios que necesita que se le presenten estas cosas pequeñas triviales. Él creó todo y Él sustenta todo y Él perpetua todo en el poder que Él tiene de dar vida. Él es el Dios que determina qué naciones existen, en dónde existen y cuándo existen, el punto de su origen, el punto de su término. Él está a cargo de la historia. Este es el Dios que ustedes no conocen. Este es el Dios que ustedes ignoran. Ustedes no pueden adorar a una deidad y decir, oh, bueno, esto es lo mejor, el mejor esfuerzo que hicieron. Realmente están adorando al Dios verdadero. No, ese no es el caso. Pablo dice, no es así. Ustedes no lo están adorando. Ahora él admiten. en el versículo 27, pueden estar buscando a Dios. En cierta manera pueden estar buscando. Si quizás palpando puedan encontrarlo. Esto es lo que están haciendo. Están palpando con la idea de o el pensamiento. Si palpamos lo suficiente y en cierta manera buscamos y en nuestra intuición y experiencias religiosas Quizás encontremos a este Dios. Y después se le añaden en el versículo 27. Aunque no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes qué tan cerca está? Versículo 28. En él vivimos y somos y nos movemos. ¿Sabe usted qué tan cerca está Dios al pagano? Él está tan cercano que está ahí. Él es omnipresente. Él es la fuente de vida. Él no podría volver a respirar si Dios no estuviera ahí. Así de cerca está Él. Y aún así no lo conocen. Todavía están buscando. Todavía están en ignorancia. Todavía no pueden encontrarlo. Aunque Él está ahí. No lo pueden encontrar. Ese es el punto. Uno de sus poetas inclusive reconoce, dice en el versículo 28, uno de vuestros propios poetas ha dicho, linaje suyo somos. Antes de la evolución, nadie tenía este pensamiento torpe de que nadie por nada es igual a todo. Antes de la evolución, nadie podía inventar algo tan ridículo como el hecho de que todo salió de la nada. Todo el mundo entendía que había una causa para todo efecto, que tenía que haber un creador, que tenía que haber un creador personal, tenía que haber un creador moral porque somos personas que entienden una ley moral. Tenía que haber, ¿lo sabían? Inclusive un poeta pagano dijo, sabemos que hay un creador y sabemos que somos su producto y sabemos eso y estamos palpando. Y Pablo dice, ¿saben una cosa? Él realmente está muy, muy cerca porque ustedes viven y se mueven en él. Él está muy, muy cerca y ustedes están palpando y por cercano que él está y por mucho que ustedes palpan, no pueden conectarse con él, no pueden llegar a él. De hecho, ¿saben lo que han hecho? Han hecho algo terrible, versículo 29. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina es semejante a oro, plata o piedra, una imagen formada por arte y pensamiento de hombres. ¿Saben lo que hicieron? Esto es lo que hicieron. Esto es exactamente lo que Romanos 1 dice. Están palpando. Dios está muy cercano. Sus sentidos les dicen que tiene que haber un creador. Sus sentidos les dicen. La razón les dice que es inteligente. Él es complejo. Él ama la belleza. Él tiene poder inmenso, etcétera, etcétera, etcétera. Sus sentidos les dicen mucho acerca de Dios y él está muy cercano porque su aliento es la esencia misma de la vida de Dios, del poder de Dios por el que sobreviven. Él está muy cercano. Están palpando. Dios está cercano. ¿Pero sabe usted lo que sucede? En lugar de llegar a conocer al Dios verdadero, hacen un ídolo. Eso es exactamente lo que hacen y eso es exactamente lo que dicen Romanos 1. Porque como vimos en 1 Corintios 2... Mediante su teología natural no pueden entender a Dios. No pueden entender las cosas del Espíritu de Dios. No pueden entender el camino a Dios. No pueden entender el medio de salvación o una relación con Dios. Y entonces terminan con ídolos. Ídolos. Y entonces no le ha hecho ningún favor al Dios verdadero. Usted simplemente lo ha convertido en algo de piedra aquí llamado al Dios no conocido. Ese no es Dios. No deben pensar que Dios es una roca o Dios es un pedazo de oro o un pedazo de plata. ¿Y sabe qué? Versículo 30... Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Saben una cosa? Dios ha sido paciente con ustedes hasta ahora, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿qué? Que se arrepientan. ¿De qué? De su religión. Que se arrepientan de su religión. Que se arrepientan de su idolatría. Que se arrepientan de sus dioses falsos. Que se arrepientan de su entendimiento falso de Dios. Arrepiéntanse. Él no está hablando de arrepentirse de esos pecados categóricos de los que normalmente hablamos cuando pensamos en el arrepentimiento. Él está diciendo, más vale que se arrepientan, que se vuelvan Arrepentirse significa convertirse, dar una vuelta de 180 grados e ir en la dirección opuesta. Más vale que se vuelvan de esta religión falsa y más vale que se dirijan en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque el versículo 31, Dios ha determinado un día. ¿Y cuál día es ese? El día en el que Él va a juzgar. ¿A quién? Al mundo. Él está hablando del día del juicio. El día del juicio viene y Él va a juzgar a ese mundo en justicia y Él va a juzgar a ese mundo a través de un juez que Él ya ha identificado. Juan 5, 22 al 27 dice, el Padre encomienda, entrega todo juicio al Hijo, al hombre, al varón, a quien Él ha designado. Ese es Jesús. Dios va a juzgar al mundo. Él va a juzgar al mundo de manera justa. Esto es en base a un criterio justo, una base verdadera, justa, equitativa por Cristo. Él ha designado a Cristo para que Él sea el juez y Él ha probado a todos los hombres que Cristo es el juez al resucitarlo de los muertos. Hombre, Pablo ahora ha entrado al Evangelio y él debió haber explicado más acerca de eso, porque el versículo 32 dice que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, él debió haber explicado la resurrección y él debió haber explicado la muerte de Cristo. ¿Cómo puede usted explicar una resurrección si usted no explica la muerte, verdad? Tiene que asumir que Él predicó la cruz porque él estaba determinado a no saber nada fuera de la cruz, y entonces él predicó la cruz, y él predicó la resurrección, y él dice, miren, tiene que arrepentirse de su religión falsa, sin importar el hecho de que ustedes son muy religiosos en todos los aspectos, como dice el versículo 22, sin importar que han llegado a la conclusión de que ustedes son linaje de Dios, ese es un sentimiento agradable. El problema es que ustedes no conocen a Dios por eso. Él está muy cercano y ustedes se están palpando. Ustedes pueden relacionarse. Solo hay una manera de relacionarse. Y eso es a través del Evangelio de Jesucristo, quien murió como sustituto por el pecado, pegó el precio por el pecado y resucitó. Conforme el Padre estaba afirmando la satisfacción de esa muerte, Él lo resucitó de los muertos y lo hizo Señor y Juez. Y ese es el camino de la salvación por fe en Cristo. Y Él mismo va a juzgar a aquellos que lo rechazan. ¿Y qué hicieron? Ellos comenzaron a qué? A burlarse. A menospreciar, ¿verdad? Aún cuando habían oído el Evangelio, la predicación de la cruz fue para ellos, que Locura, 1 Corintios 1. No pueden, no pueden entenderlo. Están perdidos sin ella y cuando lo oyen se burlan. Es necedad. Pero algunos de ellos dijeron, te volveremos a oír acerca de esto, queremos más. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se unieron a él y creyeron. Entre los cuales estaba Dionisio, el Areopaguita, y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hubieron algunas personas que recibieron el mensaje y creyeron. Como puede ver, el Señor nos está dando un texto aquí que dice, aquí hay un hombre que fue a los paganos y dijo, ustedes son muy religiosos y ustedes saben que hay un Dios, ustedes no tienen una Biblia, ustedes no tienen el Evangelio. Él nos dice, no se preocupen, hombres. Él dice, más vale que se arrepientan, más vale que se arrepientan, más vale que dejen eso y vayan en la otra dirección. Y la otra dirección es que más vale que entiendan que la única manera en la que jamás conocerán a Dios y la salvación y el perdón es al entender que Dios ha designado un juez. Y ese juez, quien va a juzgar a todos los pecadores, ese juez no es ningún otro que el hombre, y el hombre es Cristo Jesús, quien murió en la cruz como un sacrificio por el pecado y fue resucitado por Dios de los muertos para afirmar que Él había ofrecido un sacrificio suficiente y completo. Y al creer, como Romanos 10 dice, que Jesús es Señor, confesando con su boca que Jesús es Señor y creyendo en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. El hombre natural es ignorante. El hombre natural es idólatra. Ahí es donde está, eso es lo que usted ve en Romanos 1. Él es ignorante y es idólatra. Lo ve en 1 Corintios 1 y ¿qué es él? Él es necio y él cree que es sabio, pero su sabiduría es necedad con Dios. Y aquí está de nuevo, los más sabios de los sabios, los preparados, la élite, los cerebros de Atenas, los más religiosos y los más racionales y los más eruditos, están palpando, tratando de encontrar a Dios, terminan como idólatras, quien más vale que se arrepientan o sean juzgados eternamente por el que les ofrece salvación a través de su muerte y resurrección. El hombre natural es ignorante. El hombre natural es idólatra. El hombre natural no puede, mediante algún esfuerzo natural, conocer a Dios, porque no es solo que él esté en el limbo o en alguna posición neutral. Pasa a 1 Corintios capítulo 10. Esto realmente sacude esta herejía. Primera Corintios, capítulo 10. Permítame darle un poco de escenario. Usted es cristiano, usted está viviendo en Corinto. Usted se ha convertido de la religión falsa y usted se casa. Claro, su esposa quizás es cristiana, digamos. Los dos han llegado a Cristo, están en la iglesia, pero su suegra todavía está adorando a Dionisio o a alguien, algún dios falso. Y su suegra dice, ¿sabes una cosa? Van a tener un banquete grande en el templo y es muy importante que vengas porque van a honrar a tu suegro y la familia entera va a estar ahí y es realmente importante que tú vengas. Entonces su esposa, es una mujer bien intencionada como cristiana, siente la presión de la mamá. Y usted dice, bueno, ¿sabe una cosa? No quiero ir, pero tampoco quiero empeorar las cosas con mi suegra. ¿Qué voy a hacer? Entonces usted se desvía al templo de Dionisio y entra ahí y es una orgía, un dios falso. Es un banquete enorme y come parte de la comida, y parte de la comida es ofrecida como un sacrificio a un Dios falso. Y se siente muy mal por eso, pero sabe usted, bueno, después de todo, usted ha tenido muchos problemas con su suegra, y esto lo hace difícil, porque su esposa siente eso, y ella lo hace difícil, y usted sabe si ella no está feliz, usted no está feliz, y entonces lo hace. Digo, usted puede imaginarse la presión. Ese es simplemente un escenario posible. Podría haber muchos más. Y después llegan a la mesa del Señor la próxima vez y usted participa de la mesa del Señor y está sentado ahí y está participando del pan y de la copa y está honrando al Señor y acaba de salir de un lugar en donde estuvo en un banquete que estaba honrando a un Dios falso. Ahora alguien podría decir, bueno, sabes una cosa, esas personas no sabían más que eso. No sabían nada más que eso. Hombre, es una buena intención de encontrar al Dios verdadero. Es un buen esfuerzo y si tratan de vivir por encima del resto de las personas en su comunidad, quizás Dios va a aceptar eso. Quiero que entienda lo que está pasando aquí, versículo 20. Esto es exactamente el escenario que está pasando aquí en Corinto, versículo 20. No, él dice, un ídolo realmente no es nada. Un ídolo en sí mismo, un ídolo de piedra, no es nada. Pero yo os digo que las cosas que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Entendió eso? Ese no es un sacrificio a Dios. Por cierto, los gentiles, ¿qué son gentiles? Cualquier persona que no es judía, las naciones, etnos, las naciones, todo el mundo, los paganos, todos los paganos, el mundo entero, todos ellos... Y todo aquello que sacrifican a su supuesta piedra y plata, e ídolos de oro, e ídolos de madera, lo que sea, si no es ofrecido a Dios, es ofrecido a... No están involucrando a Dios verdadero, están involucrando las fuerzas del infierno. Están ligados con Satanás y los demonios. Nunca entienda de manera equivocada eso. Dice usted, bueno, esos pobres paganos bien intencionados, usted sabe, simplemente están tratando de llegar a Dios de la mejor manera que ellos saben. La realidad es que están dirigiéndose hacia el infierno. Están conectándose, relacionándose con fuerzas demoníacas que están actuando como los ídolos que no existen. No hay otros dioses fuera del Dios verdadero, ¿verdad? La gente cree que los hay porque los demonios actúan como los dioses a quienes las personas adoran. Hacen suficientes cosas como para mantener esas personas conectadas con esas deidades, deidades falsas. No solo es solo neutral, no solo no es nada más que, bueno, es muy triste que son ignorantes. No, no es solo que es muy triste que en cierta manera están en el limbo. No, no es así. La razón natural tratando de encontrar a Dios termina siendo ignorante. La razón natural tratando de encontrar a Dios termina siendo idólatra. La razón natural tratando de encontrar a Dios termina con lo demoníaco. Los demonios están detrás de toda religión falsa. Están detrás de todos los sistemas filosóficos y religiosos. Están detrás, y ese pasaje maravilloso, 2 Corintios 10, 3 al 5, están detrás de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier idea anti -Dios es demoníaca, es demoníaca. Cualquier cosa que no es verdad acerca de Dios, cualquier cosa que no es bíblica, es demoníaca. Satanás está disfrazado junto con sus demonios como ángeles o ministros de luz. Todo es demoníaco. Esto se remonta a Deuteronomio, el Pentateuco, la ley antigua. Deuteronomio 32, 17, Moisés escribió, de aquellos que sacrifican a los demonios que no eran Dios. Usted también puede comparar el Salmo 106-37. Ellos no van a Dios, están yendo a Satanás y a los demonios. ¿Y sabe una cosa? Una buena manera de ilustrar esto es en segunda de Juan, ahí hay tres versículos, 9, 10 y 11. Y en 2 Juan 9, 10 y 11, Juan escribe que si usted se aparta de lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, si usted se desvía de lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, no estamos diciendo que usted niega a Cristo, que usted niega que Él murió. Si usted no permanece en lo que la Biblia dice acerca de Cristo, dice esto, cualquier persona que hace eso no tiene a Dios. El punto es este, usted puede creer en la Trinidad, usted puede creer en el nacimiento de Cristo, usted puede creer en la vida de Cristo, usted puede creer en la muerte de Cristo, pero si usted dice que no es Dios, ese detalle, si usted dice que no vivió una vida perfecta, si usted dice, bueno, realmente no murió una muerte sustitutiva, si usted dice, realmente Él no resucitó de los muertos, si usted niega algo que es bíblicamente revelado acerca de Cristo. Usted no tiene a Dios. Entonces, escuche esto. Si usted inclusive está mal acerca de Jesús, usted no conoce a Dios, por no decir nada de que ni siquiera sabe acerca de Jesús. Usted simplemente se está involucrando con los demonios. La gente me ha preguntado, ¿hay mucha religión satánica en nuestra sociedad? Sí, todo menos la verdad. Todo que no es cristianismo verdadero, es satánico un grado u otro. Y en una manifestación u otra, no es que todo mundo como algunos adoran a Satanás. Hay algunas personas que simplemente adoran a Satanás como tal. Pero cualquier persona que no adora al Dios vivo y verdadero a través de Jesucristo, de hecho, adora a Satanás. No debes hacer eso. No creo que quieras hacer eso porque Dios es muy celoso. Versículo 22. Quieren provocar al Señor a celos, no puedes ir a la mesa de los demonios y a la mesa del Señor, dice en el versículo 21. Versículo 22, no debes provocar al Señor a celos. Deuteronomio 32, 21, Dios dijo, Israel me hizo celoso con lo que no es Dios y me provocaron a ira con sus ídolos. Dios no ve un ídolo y dice, oh, ese es un buen intento. Creo que es un muy buen intento para que puedan entrar. Dios ve un ídolo y dice, eso me hace celoso, eso me provoca a ira. Y usted no debe provocar al Señor a ira. ¿Por qué? Porque usted no es más fuerte que Él. No creo que usted quiera involucrarse con Dios, o sí. La única manera en la que usted debe involucrarse con Dios es si usted fuera más fuerte que Él, y usted no lo es. Bastante serio. Involucrarse con Él en este sentido de provocarlo a ira. Entonces, lo mejor que el hombre puede hacer, su mejor religión, su mejor razón, él termina con insensatez, ignorancia, idolatría, y eso involucra a las fuerzas del infierno y las mete a su vida. Muy bien, un pasaje más. Segunda de Tesalonicenses 1.8, Este es breve, pero muy potente. Segunda de Tesalonicenses 1.8, de hecho, probablemente debemos comenzar en el versículo 7. El versículo 7 habla a la mitad del versículo, El Señor Jesús será revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos y llama de fuego. Esta es la segunda venida, este es el día de Hechos 17. Este es el día en el que Él ha designado en el cual el hombre Jesús va a ser el juez. Cuando ese día venga, el Señor Jesús será revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego y Él viene en juicio final furioso. Ahora observe, el versículo 8 es muy, muy importante. Él va a dar retribución. La retribución significa juicio, significa pago, castigo. ¿A quién? Aquellos que no conocen a Dios. ¿Y quiénes son? Aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Esto está diseñado en el idioma griego para que sea una explicación de aquellos que no conocen a Dios. La palabra ahí será mejor traducida, inclusive, esto es, porque describe aún más a las mismas personas. Este juicio final en llama de fuego cae en contra de aquellos que no conocen a Dios debido a que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y estos pagarán la paga de destrucción eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si usted no cree el Evangelio, usted no conoce a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted va a ser juzgado. Usted puede leer el libro de Apocalipsis y cómo se desarrolla este juicio a gran detalle. Como puede ver, estas ideas herejes de inclusivismo y de una misericordia más amplia, o como un escritor la llamó, la luz tardía, o la teología natural, la luz tardía, refiriéndose a que cuando usted muere y va al cielo, lo que usted no sabe va a ser enderezado allá arriba. Esto es aterrador en sus implicaciones. Es una herejía condenadora y mortal porque debemos alcanzar a la gente con el Evangelio para que puedan oír y ser salvos. Dios mismo, Augusto Strong dijo esto en su teología, no en estas palabras, muchos, muchos años atrás. Dios mismo es la única fuente de conocimiento con respecto a su propio ser y una relación con Él. Y Dios, como la única fuente, debe revelarse a nosotros y lo ha hecho mediante el Espíritu Santo, quien conoce las cosas profundas de Dios, revelándolo a los escritores que las escribieron. Y de esta manera tenemos la mente de Dios y la mente de Cristo. La teología natural lo reduce a un adorador de ídolos ignorante involucrado con demonios que se dirige al juicio divino. Es suficiente para condenar esa revelación natural, esa teología natural, pero no para salvar. Eso hace que el hombre no tenga excusa, pero no sin condenación. Nuestro mandato y deber como cristianos responsables, entonces todavía se aplica. Ir por todo el mundo y hagan qué, prediquen el evangelio a toda criatura. Y ese es un buen lugar para terminar con las palabras de Jesús al final del Evangelio de Marcos 15 y 16 del capítulo 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Esa es nuestra comisión y es válida. Y somos responsables de hacer eso para que la gente pueda oír la verdad salvadora. Padre, gracias de nuevo por la claridad con la que la palabra habla de estas cosas. Hay muchos otros pasajes que podríamos mencionar, muchos otros que hablan de este asunto importante, pero es suficiente que nosotros sepamos esto, que tú no has dejado duda alguna ni pregunta alguna para ninguna mente legítima acerca de este asunto. La razón por la que somos enviados hasta los fines de la tierra con el Evangelio, la razón por la que vamos con tal pasión, convicción y sacrificio, es porque es necesario que ellos oigan para ser salvos. Oramos y... Te pedimos que nos uses, Señor, para hacer eso, que nos hagas sensibles y dispuestos para presentar el Evangelio de manera fiel en todo momento a toda persona. Protege a tu iglesia para que puedan conocer tu voluntad que es revelada en tu palabra. Gracias por ello en el nombre de Cristo. Amén.
1: Ha escuchado a John MacArthur concluyendo importante estudio es nuestra oración que Dios haya obrado en su vida y haya hablado a su corazón desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su palabra. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos», donde John MacArthur nos muestra las palabras de ánimo que el Señor Jesús le dio a sus discípulos la noche de su muerte. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde, estimado oyente, que usted puede descargar de manera gratuita todos los mensajes de esta serie, Liberado por Dios, en gracia.org, y también puede ordenar su copia en CD para seguir profundizando en su estudio de lo que Cristo le ha liberado.